Good morning. Guten Morgen. Es ist schön, da zu sein im Kino, da mit in Luzern. Danke vielmals für die Einladung. Rebecca, Joel, ihr seid ein ganz wichtiger Teil von dem, was wir machen, auch in Kambodscha. So sind alle ihr auch. Weil was wir machen in Kambodscha, ist das, was ihr da jeden Sonntag macht, schon seit x Jahren. Und äh, das vereint uns auch heute. Wir sind zusammen bringen the good news. Und äh, heute Morgen habe ich ein paar Notizen gemacht, um euch so ein paar Gedanken weiterzugeben, ähm, um euch zu ermutigen. Und schlussendlich meine, meine Notizen, das ist nur das eine, aber eigentlich wünsche ich mir, dass der Heilige Geist zu jedem persönlich in eure Situation hineinredet. Und äh, für das würde ich gerne äh, einfach, dass wir zusammen beten und der Heilige Geist fragen, dass er zu uns redet. Lass uns doch zusammen aufstehen und beten zum Anfang. Jesus, wir sind da, unser Herz ist offen, unsere Ohren sind offen und ich will dich bitten, dass du zu uns redest. Heute Morgen, Jesus, jede Situation in mein persönliches Leben. Ich bin heute angekommen, um einfach da einen, einen schönen Kinosessel warm zu machen. Ich bin angekommen, um deine Stimme zu hören, um, um eine Berührung zu haben mit dir, um eine Ermutigung zu haben, um eine Hoffnung in mein Herz überzukommen. Und Heilige Geist, ich bitte dich, dass du heute klar und ermutigend zu uns redest. Amen. Amen. Es ist so schön. Ich glaube, das ist eines der ersten Mal, wo ich in einem Kinosaal nicht schaue, sondern effektiv von vorne etwas erzähle. Ich hoffe, ich kann gleich noch Aufmerksamkeit da behalten. Es ist so schön. Einige von euch kenne ich. Andere habe ich noch nie gesehen in meinem Leben und ihr denkt wahrscheinlich, was ist auch der Typ da vorne. Ja, ich mache es noch schlimmer, ich zeige ein Foto von meiner Familie. Äh, jawohl, ich habe zwei Teenager. 14, 15 und meine Frau Sopal ist ein bisschen älter. Das ist gar nicht lustig, das ist einfach so. Sensationell. Wir sind da und ähm, ich möchte euch einfach so ein bisschen einen Einblick geben in das, was wir gemeinsam haben. Du und ich. Wir haben gemeinsam eine Kirche gegründet in Kambodscha. Und ich möchte euch ein bisschen erzählen, wie das passiert ist, was im Moment passiert und was hat das mit dir und mit mir heute ganz konkret zu tun. Ähm, als erstes für die, die mich noch nicht kennen, vor vier Jahren haben Sopel und ich haben wir uns entschieden, nach Kambodscha zu gehen. Sopel ist aufgewachsen in der Schweiz, wie alle von euch auch, oder die meisten. Ähm, und ist da mit mir befreundet, verlobt, geheiratet und mein Kind gehabt. Wie ein Schweizer. Ganz normal. Sie ist adoptiert von Kambodscha. Sie hat aber äh, keine Beziehung zu irgendjemandem, weiss nicht einmal, kennt ihre Eltern nicht, weiss nicht, ob sie Brüder und Schwestern hat. Sie ist mit neun Monaten da in die Schweiz gekommen. Aufgewachsen, wie wir alle auch. Der gute Schulbesuch, alles. Wir sind in Kambodscha gewesen, und dann hören wir, wie Gott zu uns sagt, Andy, Sopal, es ist Zeit, dass ihr etwas Neues machen in eurem Leben. Geht auf Kambodscha, startet ein ICF dort. Die Menschen sind in der Not, 
Sie brauchen Jesus. Sie brauchen noch vieles mehr. Und das war der Moment, wo wir uns entschieden haben, okay, heute in einem Jahr haben wir alles verkauft, haben wir alles in Boxen gepackt und gehen nach Kambodscha. So war es dann auch. Gewesen. Wir haben alles zusammengepackt und sind gegangen. Wir sind dann in Kambodscha angekommen, mit ein paar Kisten, unserer Familie und einem grossen Traum und noch einer grösseren Spannung. Wie wird das, wie das funktionieren? Jetzt, es gibt viele Leute, die immer wieder zu mir kommen und sagen, Andy, das ist so krass, haben die das gemacht? Jein. Weil ganz ehrlich, folgen wir alle dem gleichen Jesus nach und der Jesus, bevor er gegangen ist zu seinem Vater, sagt zu seinen Nachfolgern, gönnt in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium. Vielleicht bin ich der Erste, aber Kambodscha gehört auch zu der ganzen Welt. Auch, gehört einfach dazu. Wenn wir auf Kambodscha gehen, machen wir immer noch das Gleiche wie ihr da. Wir gehen zu allen Menschen und verkündigen das Evangelium. Es ist nichts anders. Ja, die Umstände sind anders, die Sprache ist anders, die Kultur ist anders. Keine Ahnung, was, 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 wie das soll gehen, aber eigentlich hätten wir uns fest an dem einzigen Satz von Jesus. Gönnt und bringt das Evangelium. Das ist unsere Grundmotivation. Das ist unser, in, in dem Rahmen, wo wir sind. Und da teilen wir das Gleiche. Natürlich ist Kambodscha nicht gerade so wie Luzern oder äh, irgendwo ein Dorf in der Nähe, wo die meisten von euch wohnen. Kambodscha ist anders. Und darum ist es auch für uns nicht einfach so, ah, ja logisch, gehen wir. Ich mag mich erinnern an dem Tag, wo ich zu den Sopel sage, hey, die Kambodschaner, die brauchen Jesus, die brauchen coole Kille. Und Sopel sagt zu mir, ja, aber Andy, wieso gehen nicht wir und macht das? Mit dem habe ich nicht wirklich gerechnet. Und es war für mich auch ein Schock. Gewesen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich einen Rucksack habe. Einen Rucksack mit Ausreden. <lacht> Viele von euch haben schon gedacht, hey, nein, was macht er? Der predigt da mit dem Rucksack. Nein, es hat einen Sinn. <lacht> ja, schon gut. Schon gut. Das machen wir so in Kambodscha. Nein, wir alle haben einen Rucksack an. Einen Rucksack mit Ausreden. Amen. Wir haben einen Rucksack mit Ausreden. Und wo Zoppel sagt, lass uns gehen und in Kambodscha Kille gründen, habe ich, wow, Moment mal, Moment mal, ich spüre etwas. Lass mich mal schnell reinschauen. Und ich mag mich erinnern, mein Hirn ist auf Hochtouren gelaufen und ich habe angefangen, eine Ausrede nach der anderen aus meinem Rucksack rauszunehmen. Warum das nicht kann gehen? Warum das nicht darf gehen? Und schon gar nicht mir? Und wir haben ja Kinder, die müssen in die Schule. Wer, will, wer wird uns unterstützen? Wir kennen die Sprache nicht, die Kultur nicht. Wir haben keine Freunde, zudem sehe ich nicht einmal aus wie ein Kambodschaner. Und das ist nicht einmal lustig, das ist einfach eins von diesen Sachen. Und das war endlos. Gewesen. Der Rucksack der Ausrede war endlos. Gewesen. Bis dann am Abend, das ist ein ganzer Tag, sind die Gedanken durch meinen Kopf gegangen. Am Abend sitzen wir um den Tisch herum und ich sage zu meinen Kind: Hey, was haltet ihr davon, wenn wir auf Kambodscha eine Kirche gründen? 
Und die sind explodiert vor Freude. Nach fünf Minuten haben sie gestritten, wer Kids Church kann leiten Ich mag mich erinnern, ich habe das Opel angeschaut und mir so, oh, krass, Rucksack ist leer. Auf dem Heimweg sind wir in so einem kleinen Tuk-Tuk gefahren und haben uns dort entschieden, heute in einem Jahr. Und so eine Entscheidung ist krass. Nicht unbedingt, weil das, was man macht, krass ist, aber weil man plötzlich realisiert, wie schwer unser Rucksack ist von der Ausrede. Ausreden geben uns Berechtigung, geben die Berechtigung, dich mit weniger zufrieden zu geben. Das ist, was Ausreden machen. Gott wird ein Leben in der Fülle. Jesus sagt, ich gebe euch ein Leben im Überfluss. Ausreden lönt uns sagen, ah, okay, ja, das ist ja, ja, so stimmt es für mich. Ich kann mich nicht beklagen. Kennen Sie diesen Ausspruch? Ja, das ist eigentlich nicht der Sinn des Lebens. <lacht> weißt du, wie geht's dir? Ja, ich kann mich nicht beklagen. Uha, Wirklich? Ich kann dich jetzt beklagen. <lacht> Ah, das ist rausgerutscht, sorry, das ist so. Ich rede so mit meinen Kindern. <lacht> um illustrieren, das ist nicht der Sinn des Lebens. So, ah, es geht gerade noch so. Aber es ist einfach zu jammern. Oh, es ist zu hart, es ist schwierig. Wie soll das gehen? Ich kann das nicht. Ich bin nicht so schön, ich bin nicht so gescheit. Ich habe die Ausbildung nicht. Endlos. Wir können Ausreden machen. Und bei jeder Ausrede Tun wir uns mit weniger zufrieden geben, weniger zufrieden geben, weniger zufrieden geben. Dennoch glauben wir an einen Gott, für den nichts unmöglich ist. Wie ist denn das möglich? Das ist ein Gott, der sagt, nichts ist unmöglich, vertrau mir. Nichts ist unmöglich. Ja, aber, ja, also, kann ich noch einen Airbag haben auf der Seite? Einen vorne, einen hinten. Ich fahre mit einem neuen Auto. Sehr ein neues Auto, sehr ein neues Auto heisst Deutsch. Meine Sprache, sorry. Äh, sehr ein neues Auto von meinem Vater, so ein VW Golf. Ich weiß nicht, wie viele Airbags der hat. Wie viel Sicherheits. Hey, wenn ich auf der Autobahn fahre und das Auto ist vor mir, dann bremse das ab. Ich, ich kann nicht einmal in den fahren. Also nicht, dass ich will. Aber es ist, es ist so. Nein, es ist wirklich so. Oh, das stoppt. Wir haben Sicherheitsvorkehrungen in unser Leben eingebaut. Dass wir keine Risiken eingehen. Versteht mich nicht falsch. Nicht gegen Airbags. Nicht gegen das super Auto von meinem Vater. Er braucht das. Es ist angenehm zum Fahren. Nicht, weil er jetzt 70 ist oder so. Aber er, er genießt das. Aber äh, es ist wirklich ein sehr schönes Auto. Aber oftmals in unserem Alltag kann so ähm, Sicherheits Sicherheitsvorkehrungen können in unser Denken hineinkommen und können uns blockieren, Wunder zu erleben. Okay? Also, ähm, und das ist, das ist etwas, wo, wo menschlich ist. Das hat der Mose gehabt, ganz, ganz früher. Gott sagt im Gang ist verheißene Land. Ja, aber wie soll das gehen? Ich kann ja nicht reden. Und Gott sagt nicht, ja, okay, also gut, ja, es ist recht. Also komm, ja, also gut, ich nehme einen anderen. Gott ist nicht so. Gott sagt, hey, Moment, du kannst nicht reden. 
Und jetzt, wo ist das Problem? Machen wir es gleich. Und dann kommt immer wieder die Wort von Gott zum Mose. Und dann zum Josua. Im Mose 5 lesen wir, jeder Ort, auf den ihr tretet, soll euch gehören. Wo ihr anstehend, das soll das Land von Gott sein. Jeder Ort. Ja, aber es ist schwierig. Ja, ich kenne die Sprache nicht. Ja, ich weiß nicht, wie dort die Leute sich verhalten. Jeder Ort. Jeder. Jeder. Da auch. Jeder. Dort auch. Jeder Ort soll euch gehören. Als wir die Entscheidung getroffen haben, haben wir uns nicht an Sicherheiten gegeben. Wir haben unsere Sicherheiten, unsere Ausreden haben wir auf die Seite getan. Natürlich nicht 100%. Weil wir sind immer noch nervös waren. Aber wir haben so viel auf die Seite gelegt, dass wir uns gewagt haben und uns verlassen haben, für Gott ist nichts unmöglich. Wenn das klappt, dann nicht wegen uns, dann wegen Gott. Weil er einen Weg macht. Weil wir keine Ahnung haben, wie das soll gehen. So sind wir dort angekommen. Und wo wir dort angekommen sind, habe ich mich mit versucht, so viele Pastoren in der Stadt und einem Land zu treffen, wie nur möglich. Weil ich wollte lernen, wie funktioniert Chile in Kambodscha. Die grösste Chile, ähm, die es gibt in unserer Stadt oder die es gegeben hat, in unserer Stadt, wo wir angekommen sind, hat 250 Mitglieder. Und ich habe den Pastor kennengelernt, einen super Typ. Ich habe Zeit mit ihm verbracht, habe viele Fragen gehabt über Beerdigungen und Hochzeit und, und wie machen sie das Abendmahl und was ist das und viele, viele Sachen, so einfach zu verstehen, wie leben die Christen dort. Und äh, er war auch einer von denen, der gesagt hey, herzlich willkommen in meiner Stadt hier. Ähm, es sind schon viele gekommen und haben versucht, hier Kirche zu gründen. Viele sind gescheitert. Du heb deine Hoffnungen nicht zu hoch. Es hat andere Missionare gegeben, die jetzt sind zu uns gekommen und gesagt, hey, einfach, einfach nicht zu gross träumen. Weil der Boden ist hart. Der Boden ist hart in Kambodscha. Über 90% der Kambodschaner sind Buddhisten. Die, die, die nicht einfach wechseln. Das ist Familienzusammenhalt und das ist schwierig. Also einfach nicht zu gross träumen. Und wir haben diese Worte gehört und haben uns immer wieder entschieden, was glauben wir? Glauben wir, dass für Gott nichts unmöglich ist und dass, 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 dass Gott die Türen auftut? Oder glauben wir und richten wir uns, uns ein, dass es einfach hart ist und schwierig ist und mühsam wird? Und ich erinnere mich, wir haben immer wieder gesagt, ja, du, wir sind da angekommen, wir haben alles gegeben. Lass uns gross träumen, gross denken. Lass uns Grosses von unserem grossen Gott erwarten. Wenn es nicht passiert, dann passiert es nicht, aber wir dürfen nicht klein anfangen oder klein denken, wenn wir anfangen. Und so haben wir angefangen mit, äh, mit der Hand von Leuten im Wohnzimmer. Und das ist gewachsen und immer mehr Leute sind dazugekommen, mehr Leute sind in unserem Wohnzimmer zum Glauben gekommen, den Heiligen Geist erlebt. Eine Person nach der anderen haben wir angefangen zu taufen und wir haben gemerkt, wie Gott unsere Türen auftut. Und wie Gott uns lokale Menschen dort vor die Füße legt und sie verändert werden durch die Kraft von Jesus. An den Ostern haben wir 
Taufen gehabt. Einmal mehr. Und äh, es war so krass, gewesen, weil die Taufen haben so ein Open Air Worship Night und dann Taufen gemacht und haben dort das Evangelium erklärt. Wir haben 31 Leute getauft dort äh, an, der, äh, an der Ostern. Und äh, das ist für mich immer so ein riesiges Wunder, wenn ich sehe, wie Jesus Leben verändert. Wir haben gesamthaft 140 Leute taufen bis jetzt, die letzten zweieinhalb Jahre. Äh, unsere Kirche hat äh, rund 500 Leute jeden Sonntag, die kommen. Die meisten sind unter 18. Und wir haben äh, ein riesiges Geschenk. Wir haben jeden Sonntag etwa 300 bis 400 Kinder, die kommen in unsere Kids Church. Und da hat uns Gott wie eine Tür auf da, wo wir das Evangelium bringen können zu den Jüngsten, zu der nächsten Generation von Männern und Frauen, die während die Wirtschaft und die Politik und die ganze, das ganze Land leiten. Wir haben unglaublich, unglaubliche Möglichkeiten dort. Wir haben in den ersten vier Monaten von diesem Jahr 1028 unterschiedliche Kinder in unserer Kids Church gehabt. Unsere, Gott gibt uns eine riesige Möglichkeit da. Die meisten von diesen Kindern sind extrem arm. Darum schaffen wir auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag mit diesen Familien zusammen, dass sie können in die Schule gehen können, dass sie können zum Arzt gehen können, zum Zahnarzt, dass sie Hörgeräte oder Brüllen oder was immer sie brauchen, überkommen, dass ihnen gut geht als Familie und können aufwachsen und Männer und Frauen von Gott sein wo gescheit sind, wo wissen, wer sie sind, wo eine Berufung haben und wo Licht bringen in das Land, wo immer noch sehr dunkel ist. Jesus sagt, ihr seid das Licht von dieser Welt. Dort, wo ihr hingeht, dort bringen die das Licht. Es gibt das Sprichwort, eine Fuss in die Tür zu stellen. Oder? Kennt man das da auch? So ein Fuß in die Tür. So, wenn du klopfst bei deinem VIP... Hallo? Hallo? Darf ich reinkommen? <lacht> Darf ich da sitzen auf dem Sofa? Wo immer du deinen Fuß anstellst, das ist das Land von Gott. Wo immer du gehst, das ist dort, wo Gott mit dir geht und das Licht geht dort an. Und wenn es dunkel ist, dann steht dort an und du bist das Licht. Ich möchte meine Frau bitten, dass sie kurz erzählt, was, wie das so konkret aussieht, Ganz praktisch. Vor ein paar Wochen habe ich den Predigen im ICF, Kambodscha. Wir haben drei Celebrations, zwei am Morgen, eine am Abend. Und am Abend habe ich angefangen zu merken, oh, jetzt wird ich heiser. Und ich habe immer mehr Hals bekommen und es war einfach nicht gut. Am Montag am Morgen habe ich komplett meine Stimme verloren. Aber es ist eine Woche kurz, bevor wir in die Schweiz sind. Und ich wusste, hey, ich habe ein Meeting nach dem anderen. Ich soll es leiten, aber ich habe komplett keine Stimme mehr. Der Andy und die Kinder haben das super gefunden. Yeah, endlich eine Mami, die nicht mehr schimpfen kann, befehlen und so dumm tun. Und ich habe das Elend gefunden. Ich habe gesagt, Jesus, warum jetzt gerade? Wirklich, ich kann im Flugzeug kann ich die Stimme verlieren, weil dann will ich eh mit niemandem reden, will ich nur Fernsehen schauen. Aber warum jetzt? Und wenn ich so am Stampfen war und ein bisschen am Töbeln, habe ich gedacht, also gut, wenn ich nicht kann reden kann, dann muss ich jetzt anfangen zuhören, oder? Dann bin ich angesessen in meinem Lieblingsstuhl, wo Gott meistens zu mir redet. Und ich muss euch vorstellen, Kambodscha, blauer Himmel, eine Palme, ich trinke einen Kaffee, es ist schön warm. Und sage, Jesus, ich kann nicht reden, aber jetzt red du zu mir. 
Und Jesus hat in dem Moment angefangen zu mir reden und hat gesagt, Sopal, genau darum sind ihr in Kambodscha. Dass ihr eure Stimme erheben könnt für die, die keine Stimme haben. Und ich bin da gesessen und mir ist einfach eingefahren. Gänsehaut bekommen. Ich habe keinen Ton rausgebracht und ich habe es so mühsam gefunden. Und da gibt es so viele Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die keine Stimme haben in dieser Gesellschaft. Die ihre eigene Stimme nicht erheben und aufmerksam machen auf ihr Leid. Da hat es Kinder, die wir kennen, die sexuell missbraucht werden, die abgeschlagen werden. Junge Teenager, die nicht in die Schule können, die helfen müssen. Die Eltern arbeiten, dass sie genug Geld haben, die Analphabeten sind. Junge Frauen und Männer, die nicht an sich selber glauben. Und ich dachte, also gut, Gott hat mich zuerst heiß machen müssen, bevor ich so eigentlich verstehe, um was das mir geht, nach zweieinhalb Jahren. Aber ich möchte euch in eine Geschichte hineinnehmen, die ich selber erlebt habe, und zwar von einem Mädchen, wo auch keine Stimme hat. Und das Mädchen heisst Makara. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Sie ist eine wunderschöne, junge Frau, jetzt 18. Aber die Geschichte hat angefangen im Dschungel, wo sie ungefähr 10 war. Sie ist aufgewachsen mit drei Geschwistern. Zwei Schwestern, ein kleiner Bruder, der behindert ist. Eine Mutter und ein Vater. Der Vater alkoholabhängig und spielsüchtig und gewalttätig. Und die haben in einem Dorf gefunden, mitten im Dschungel. Aber die Ältesten vom Dorf haben sie nicht mehr ertragen und haben sie aus dem, Wo aus dem Dorf rausgerührt und haben gesagt, ich muss weitergehen, wir ertragen euch nicht. Die ganze Familie musste flüchten in ein anderes Dorf und dort haben sie Hause unter einem Haus. Und wenn euch vorstellen, in Kambodscha sind die Häuser auf Stelzen aufgebaut, weil die Hälfte des Jahres ist der Monsunregen und da überschwemmt es immer alles. Und am Tag sind die Leute wohnen unter dem Haus, weil es dort ist schattig und kühler Und in der Nacht gehen sie rauf und schlafen, weil dort sind sie geschützt von den Moskito. Aber die Familie hat nur unter einem Haus von anderen verhausen. Aber auch dort ist die Familie zur Last geworden vom ganzen Dorf und sie haben sie wieder rausgerührt und sie mussten weiter flüchten. Auf dem Weg im Dschungel ist die Mutter krank geworden und kurz darauf ist sie an Malaria gestorben. Heutzutage stirbt man nicht mehr an Malaria, man hat Medizin dazu, aber der Weg war zu lang für die Stadt, dass die Mutter rechtzeitig dort ins Spital bringen konnte. So ist die Makara und Geschwisterte und allein mit ihrem Vater. Und der Vater hat sie zu der Großmutter in die Stadt gebracht. Auch die Mutter, die Großmutter ist gestorben, ein Jahr später. Dann hat der Vater seinen Namen genommen und hat gesagt, jetzt gehen wir ins Weisenhaus. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Ist abgehauen. Der Vater nie mehr wieder gesehen. Die vier Kinder allein. So ist die Makara in dem Weisenhaus gewesen, hat auf die behinderten Brüder aufpassen müssen, die kaum selber essen und trinken und auf die Geschwisterte, die anderen Geschwisterte. Zufälligerweise fahre ich jeden Sonntag mit meinem Auto an dem Weisenhaus vorbei, hole die Kinder ab, fahre sie in die Kille. Wir haben dort miteinander den Gottesdienst, dann gehen zusammen essen, dann fahre ich sie wieder heim. Und das Mädchen, die Macker, habe ich kennenlernen auf diesen Fahrten hin und her. Und sie hat mir die Geschichte erzählt und hat gesagt, schau, so das habe ich erlebt. Ich habe nicht keine Mami mehr. Und es hat mich so zu berührt, dass wir gesagt haben, erzähl das an einem Sonntag, was du erlebt hast mit deiner Familie. Und sie ist auf die Bühne gestanden und hat erzählt von ihrer Geschichte. Und hat aber auch angefügt, 
Hey, jetzt habe ich einen Gott kennengelernt, der mich liebt. Er ist wie ein Vater für mich. Er hat mir meine Sünden vergeben. Er liebt, er liebt mich bedingungslos. Und dann hat sie ihn einmal angefügt und hat gesagt, und ich habe meinem Vater können vergeben. Meinem lieblichen Vater. Er hat uns geschlagen. Wir mussten flüchten. Eigentlich könnte ich alle Wut haben auf ihn auf der Welt. Aber ich habe meinem Vater vergeben, weil ich den Gott kennengelernt habe, der mir auch alle Sünden vergibt. Ich bin zu ihr gegangen, habe sie umarmt, habe nur brüllt. Ich hätte eigentlich MC sein sollen, habe nur brüllt, habe keinen Ton mehr rausgebracht. Und habe gesagt, Makara, das ist so grossartig, dass du als junge Frau mit 18, ohne irgendeine Wulle im Bauch, Unvergebenheit, kannst du das Leben durchlaufen. Hey, dir stehen einfach Türen auf, Türen offen für deine Zukunft. Ich habe sie umarmt und habe ihr das gesagt. Und hat sie gesagt, ja, super, ich weiss. Aber weisst ich wünsche mir so, ich könnte in die Schule gehen. Und dann ist mir halb schlecht geworden. Und dann nein, das gibt es ja gar nicht. Ich bin zum Ende und habe gesagt, Andy, wir zahlen so viel Geld für die Schule von unseren Kindern. Lass uns für die Mackerer als Familie einstehen. Und lass uns die Schule ihre zahlen. Das ist doch nicht möglich, dass sie immer muss auf ihre kleinen Brüder aufpassen muss. Und nicht kann ich in die Schule gehen. Dann bin ich mit ihr in die Schule gegangen, habe sie eingeschrieben. Sie hat eine Uniform bekommen, ein weißes Blüsel, ein bordorotes Röckchen. Und sie hat gestrahlt über alle Backen und hat das einfach wunderbar gefunden. Und dann hat sie mir angefügt, hey, Sopal, und wir haben eine Klimalage in unserem Schulzimmer. Und wenn du vorstellst, in Kambodscha momentan ist es zwischen 36 bis 40 Grad, 42 haben wir Spitzen gehabt, wegen dem El Nino. Es ist einfach heiß. Und wenn es so heiß ist, kannst du fast nicht mehr gerade denken. Und eine Klimalage hilft den Kindern so sehr, dass sie einfach sich einfach konzentrieren können. Und sie ist für mich so ein Schwamm, ein vertrockneter Schwamm. Und sie saugt das Wissen einfach auf. Sie ist in die Schule gegangen, ein paar Wochen später, läutet der Rektor am Ende an. hat ein paar Fragen gehabt zu der Makara. Andy hängt ab, denkt, wieso läutet er mir an? Geht zu der Makara. Hey Makara, wieso läutet der Rektor eigentlich mir an? Dann sagt Makara, in einer Selbstverständlichkeit, ja weisst ich habe dich und Zopal als meine Eltern angegeben. Wenn wir unsere Stimme erheben, werden wir zu Müttern und Vätern von so vielen Kambodschanern. Wir haben eine Stimme und wir erheben unsere Stimme. Und es ist nicht einfach immer, aber wir werden zu etwas, was Gott uns sieht. Und genau darum bin ich heiß geworden, dass ich verstehe, dass wir genau am richtigen Ort sind. Unsere Worte sind wie Samen. Samen, die wir in die Erde pflanzen und dann wächst Man könnte noch so fest einen Kiwi-Samen pflanzen und dann hoffen, dass es Mango gibt. Unsere Worte haben Kraft. Wem glauben wir? Gott sagt, für mich ist nichts unmöglich. Und die Welt sagt, hey, bis vorsichtig, pass auf, lass dich versichern. Du es nicht übertreiben, du musst selber selbstständig schauen können für alles. Gang nicht bis ans Limit. Du kannst ja nicht allen helfen. Also lass lieber sein. Und die Gedanken, das ist normal. Die negativen Gedanken, die Ausreden, sind normal, dass die zu uns kommen. Das ist so normal, wie wenn ein Vogel über unseren Kopf fliegt und er schießt uns auf den Kopf. Du kannst nichts dafür, dass die Gedanken kommen. Aber du kannst etwas dafür, wenn du zulässt, dass der Vogel ein Nest macht in deinen Haar. Du kannst dich entscheiden, wem du glaubst. Und du kannst deine Zukunft prophezeien. Du kannst Wort vom Leben aussprechen. 
Und du kannst rumlaufen mit dieser Einstellung und mit diesen Wort. Für Gott ist nichts unmöglich. Ich laufe und dort, wo ich anstehe, ist das Land von Gott. Ich will mit dem Vers, ich will hier den Vers vorlesen aus dem Jesaja. Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler. Sie sind wie Adler, die Flügel haben. Ein Adler hat eine andere Perspektive. Wenn du deine Hoffnung auf Gott setzt, kommst du eine andere Perspektive über, über dein Leben, über was überhaupt passiert. Das ist Gott, was Gott dir geben will. Eine andere Perspektive. Die Adlerperspektive. Was mir gefällt an diesem Satz, ist das Wort alle. Das allererste Wort alle, wo die, die Hoffnung auf Gott setzen. Nicht ein Paar. Nicht die mit speziellen Fähigkeiten. Alle, wo ihre Hoffnung nicht in einen Airbag, aber sondern auf Gott setzen. Die kommen dann andere Perspektiven über. Und die erleben Wunder. Die sind mutig. Und die, die Leute sucht Gott. Die sie aussendet. Darum, heute, heute Morgen meine, meine, meine Challenge an dich. Mach Schluss mit Ausreden. Die Ausreden, die uns immer belastet, wo wir sogar schon akzeptiert haben in unserem Leben, wo wir rumlaufen und einfach, ja, aber weisst, dann schon anschauen, dann nicht so extrem. Und wir gewöhnen uns an die Ausreden, die unser Leben limitieren. Und heute wird ich euch herausfordern, um zu sagen, nichts ist unmöglich. Und ich habe ein spezielles Wort für euch, da, wo ich weitergelesen habe, dort, wo Gott zum Mose und zum Josua steht, niemand wird euch stoppen können. Das hat der lebendige Gott versprochen. Wir bitten, dass die Band führen kommt und dass wir zusammen aufstehen und sagen, ja Gott, ich will mich nicht stoppen lassen. Und immer das Gebet betet und sagen, Gott, da bin ich. Ich will mich nicht stoppen lassen von diesen Ausreden. Ich will dir ablegen. Wenn du das willst, steh mit mir auf und lass uns zusammen beten jetzt. Jesus, du kennst mein Herz. Du kennst alle meine Sorgen, alle meine Ausreden, alle meine Ängste. Und du bist gekommen, uns die Ängste zu nehmen. Und du sagst, alle Sorgen, bringen sie zu mir. Und Jesus, ich will zu dir kommen. Ich will auch alle meine Ausreden zu dir bringen. Ich will mich nicht stoppen lassen von meinen eigenen Gedanken, von meinen eigenen Worten. Auch nicht von meiner Bequemlichkeit. Ich will mich nicht stoppen lassen. Weil du Gott hast versprochen, ich wird bei euch sein. Mit mir ist nichts unmöglich. Und ich werde heute Morgen bitten, dass du den Heiligen Geist über uns nochmal neu mit Mut ausgüssest. Dass wir mutig sein können, zu unserem Nachbarn zu gehen, zu klöpfeln und zu sagen, darf ich hineinkommen? Zu in unserer Arbeitsstelle mit Leuten zu reden, über wer Jesus ist und was er da hat in meinem Leben. Für Kranke zu beten. Sich um jemanden zu kümmern, der Not hat. Sich vielleicht sogar um jemanden zu kümmern, der auf der anderen Seite der Welt ist. Wie ein Kind, das keine Stimme hat. Jesus, du bist der, der alles möglich macht. Und ich will, ja Jesus, ich bin da. Ich will mich nicht stoppen lassen von meinen Ausreden. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du neu mit Mut kommst. Über uns alle heute Morgen. Amen.